0: Der Füchsletalk. alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de.
1: Einen wunderschönen guten Tag, wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Morgen, wann immer ihr uns hört. Hier ist der Füchsele euer Familienpodcast zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de. Und wer sich wundert, dass er diese Stimmen nicht kennt, die der Moderator da hat, beziehungsweise sich wundert, was sind diese Stimme da jetzt als Moderator hinter Mikro macht? Der Michael hat mich gebeten, heute die Sendungsmoderation zu übernehmen, aber er ist natürlich als Gast dabei, deshalb schönen guten Abend Michael, hallo.
2: Verrückt, hallo und vielen Dank dir schon mal.
1: Ebenfalls dabei ist der Dominik, hallo Dominik. Servus. Und ebenfalls dabei, heute als Joe Cocker getan, zumindest was die Stimme angeht, hat er vorher gesagt, ist der Philipp Schneider. Hallo Philipp, schönen guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Ich bin der Sven. Uh, wer mich noch nicht kennt und ihr findet unsere Twitter-Handles in den Shownotes, sagen wir schon mal dazu, dann müssen wir es auch heute nicht nochmal erwähnen, aber den füchsle findet ihr unter füchsle-talk bei Twitter und da könnt ihr uns gern folgen. Wir wollen reden über die bisherige Saison des SC Freiburg, über ähm, vier Spiele, die vergangen sind seit der letzten Sendung, einen Ausblick wagen, was so passiert in den kommenden Spielen vielleicht, was wir erwarten ein Stück weit auch noch auf so ein paar Einzelthemen schauen. Aber Michael, lass uns doch mal mit was ganz anderem anfangen. Vollkommen überraschend. Ein Treffen der Landesregierungschefs, nee, der Landesregierungschef, so rum, und der Ministerpräsident der Bundesländer, jetzt habe ich es. Und der Bundeskanzlerin hat gestern unter anderem zum Ergebnis gebracht, dass im November kein Amateursport mehr stattfinden darf. Jetzt wäre jetzt meine erste Frage, wieso da dürfen dann Spiele unter der Obhut des DFB und der DFL weiter stattfinden? Aber die eigentliche Frage sozusagen, es dürfen keine Zuschauer mehr ins Stadion. Jetzt war so mein Gedankengang, das hat man ja schon mal. Glaubst du, dass es diesmal anders wird, als es damals war? Sozusagen komplette Geisterspiele für einen Monat jetzt.
2: Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht den großen Unterschied macht zu ähm, den ersten Spielen, wie es bis jetzt war, weil die paar Leute, die im Stadion waren, das hat sich ja ja, teilweise verloren im Rund, äh, wenn man jetzt mal von unserem letzten Auswärtsspiel äh, absieht, was ich sehr gespenstisch fand. Man könnte zynisch sagen, ähm, der Amateursport muss pausieren, was macht Schalke? Und man könnte auch zynisch sagen, ähm, naja, jetzt ist da wenigstens wieder Chancengleichheit. eigentlich ist eine Farce, weil ähm, dieses Hin und Her hätte man sich sparen können in vielen Bereichen, nicht nur im Profifußball. Dann hätten wir das Problem nicht, was wir jetzt haben ab Montag, ähm, finde ich, meine persönliche Meinung. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also äh, es fühlt sich so ein bisschen so an wie im Frühjahr tatsächlich. Also ich habe äh, heute so eine Erinnerung äh, aus Handy bekommen. Ja, oh, du hast noch gar nicht getippt für den äh, Spieltag. Und habe dann eher so gedacht, so, naja, ich weiß ja gar nicht, ob das stattfindet. Natürlich wird das stattfinden. Ähm, da sind wir ein bisschen weiter, was das angeht, mit dem äh, gloriosen Hygienekonzept. Aber ich glaube nicht, dass das äh, der Plan war, der DFL jetzt wieder ohne Zuschauer weiterzuspielen. Ich bin sicher, dass da das Gejammer bald wieder losgeht. Äh, Dortmund hat ja heute schon, ähm, heute ist Donnerstag, glaube ich, 29. Mhm. Da, ähm, einen sehr interessant formulierten, offenen Brief an die Fans geschrieben. Ich glaube, da wird noch einiges kommen, ähm, angejammer und dass es ja ganz schlimm ist, dass jetzt wieder ohne Fans sein muss.
1: Dominik, ähm, wie schätzt du das ein? Hat das dieses, ja wie soll ich so sagen, dieser Mangel an Zuschauern, beziehungsweise dieser Mangel an Emotionen den Fußball ein Stück weit verändert? Ähm, mir fiel auf, als ich so mich auf die Sendung dann vorbereitet habe. Die Saison hatte so in, den ersten, in der ersten Liga bisher noch so keinen großen Aufreger dabei. Also wenn ich an letztes Jahr denke, Abraham gegen Streich oder so die Aktion. Man hat das Gefühl, mit dem, was von draußen nicht an Emotionen reingetragen wird, ist es auch auf dem Rasen deutlich ruhiger geworden.
3: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall, das sehe ich auch so wie du, Das dass Emotionen, Leidenschaft und Feuer, was von den Rängen auf den Platz kommt, das passiert so nicht. Natürlich gibt es mal immer noch irgendwelche äh, kleine Aufreger, Scharmützle oder so, aber bei irgendeinem Spiel am Wochenende, ich weiß leider nicht mehr welches, war, das kam es dann auch so zur Sprache, dass wenn jetzt die Fans da wären, dann würde es ja heiß hergehen und dann würden sie mehr aufgestachelt werden. Das war da nicht der Fall. Und, hey, aber das ist ja irgendwie auch schade, weil die Leidenschaft im Fußball dadurch halt ein bisschen verloren geht und das, das Feuer von den Rängen kommt ja einfach, weil es viele Menschen gibt, die diesen Sport lieben, die dieses Ereignis lieben und das ist jetzt halt gerade nicht der Fall. Also das ist einfach schade einerseits, aber auf der anderen Seite ist es ja auch einfach nur eine Farce, was da gerade aktuell abgeht mit mit den ganz unterschiedlichen äh, Bedingungen in den Stadien und da mal ein paar Fans, da mal irgendwie 4.000 und so. Es ist ein trauriges Schauspiel und es trägt, glaube ich, eher dazu bei, dass die emotional, also dass noch weniger Leidenschaft für dieses Produkt Bundesliga halt ähm, irgendwann von den Rängen kommen wird. Also ich bin schon gespannt, welche Langzeitfolgen das haben wird. Also ehrlich gesagt, ich meine, auch ich kann nur fabulieren, keiner kann irgendwie die Zukunft schauen. Aber ich rechne nicht damit, dass das in der Saison noch großartig anders wird, als irgendwie so mal ohne, mal mit einem Paar. Und wer weiß, vielleicht haben wir 2022 wieder mehr normale Spiele. Und dann bin ich mal gespannt, was, was, was die Fans noch an Leidenschaft mitbringen, ob dann alles wieder ist wieder davor
1: oder nicht. Philipp, du hast, du warst beim Spiel gegen Wolfsburg im Stadion. Wie war denn dein Empfinden? Also erzählen wir jetzt nicht über das Fußballspiel, sondern was drumherum. Wie war es denn auch so emotional für dich, da zu sein?
0: Ja, es war äh, emotional. Ähm, das war schon ein schöner Moment, als die Mannschaft zum Aufwärmen rauskam und dann mal Applaus kam und die haben gemerkt, boah, da kommt ja was wieder. Klar, denn, denn aber Stimmung. War da nicht da. Also, das braucht keiner denken, dass da eine, eine Stimmung war. Ähm, klar, da haben ein paar Leute, aber das, das, ja, das war nicht. Also, es war, ich habe das letztens erzählt, wie wenn du so, du kommst als Drogenabhängiger ins, ins in die Entzugsklinik und kriegst dann ein Metadon und so hat es sich es angefühlt. Also jetzt nicht, dass ich drogenabhängig bin, aber äh, <lacht> das ist besser als nichts und trotzdem auch scheiße muss man einfach sagen aber ähm,
3: ist es es wirklich besser als nichts?
0: also also wenn du du dort bist ja und wenn ich nicht nicht dort bin ist es mir dann auch wurscht also bin ich ganz ehrlich wenn wenn ich ins Stadion gehen kann ist es besser als nichts Wenn wenn man nicht ins Stadion gehen kann dann ist es mir fast lieber wenn dort niemand ist weil, äh, wenn ich dann sehe, wie wieder versucht wird, Stimmung zu machen mit irgendwelchen Trommeln und so, da denke ich mir auch, ja, das hat dann halt mit Fußball, so wie ich ihn mag und so, auch nichts zu tun. Also, deswegen, als, 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 als Fernsehzuschauer finde ich es äh, find besser, wenn dann gar keiner da ist. Äh, wenn wir eben ins Stadion gehen, würde ich schon.
3: Aber, Philipp, darf ich mal nachfragen? Was gibt dir das denn, wenn du mit 300 Fans oder wie viele waren es bei diesem Wolfsburg-Spiel dann im Stadion? Das 1000 sein oder so? Nee, nee, das,
0: war, das waren fast 4000.
3: Okay, aber ja, okay, das ist ah, gut. Aber es ist ja trotzdem mickrig. Auch in einem Stadion wie in Freiburg ist es ja trotzdem mickrig. Aber was, also meine Sorge war immer so: okay, wenn ich in so eine, in so einem Szenario ins Stadion gehe, da blutet mir doch das Herz. So, und da gehe ich traurig raus, egal wie das Spiel war oder so, weil einfach dieses Erlebnis eine Scheiße war. Aber was hat dir das, also hat dir das irgendwas gegeben, wenn du sagst, es war besser als nichts?
0: Also, äh, ich, ich gucke einfach, ähm, man muss halt sagen, ich, ich bin eine andere, also ich gucke wahnsinnig gerne Fußball und diese, diese Spieler mal wieder da stehen zu sehen und auch in dem Stadion selber zu stehen, fand ich schon schön, vor allem weil es halt wahrscheinlich so eine lange Zeit war. Wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt alle zwei Wochen so, da würde sich das, glaube ich, auch abnutzen, dieses Gefühl, was da da war. So war das so, ja, so nach sechs Monaten mal wieder auch die Spieler spielen sehen. Ich gucke ja auch wahnsinnig gerne Fußball an sich. Ich war an dem Tag eh gut drauf, weil am Vormittag ich noch mit meiner Amateurmannschaft gewonnen hatte. Also da, da kam ich eh schon mit einem guten Gefühl dort an. Deswegen, ja, das war cool dort zu sein und das hat mir Emotionen, also du hast richtig wieder mitgelebt, natürlich nicht in dem Maße wie sonst, weil du ja gar nicht mitgesungen hast und so. Ich meine, ihr habt mich alles schon erlebt, wie ich bin bei Freiburg spielen im Stadion, da bin ich nicht ruhig. (lacht) Ähm, Aber, ja, wie gesagt, solange man hinkam, besser als nichts und wenn du nicht hingehen kannst, also dann lieber gar niemand, weil ich muss auch sagen, allgemein tun mich diese Geisterspiele, die, die packen mich nicht. Mhm. Also Und ich weiß gar nicht, Ich, aber da, da muss ich auch sagen, ich glaube, da gibt es, gerade in der Bundesliga, da gibt es zwei Probleme, die dann aufeinandertreffen. Das sind Geisterspiele und das ist diese, der, der Fußball an sich, der sich ja so auseinanderdriftet, äh, wenn dann irgendwie Bayern gegen Schalke 8-0 gewinnt, ja, das das, das wäre auch mit Zuschauern scheiße gewesen.
1: Für Bayern-Fans vielleicht nicht, aber Dominik, um deine Frage nochmal aufzugreifen. Ich habe jetzt in der Saison, also in Profistadien nenne ich es mal, ich habe zwei Drittligaspiele bisher gesehen. Ich war beim ersten Spiel von Waldhof gegen Köln und war in Lautern beim Derby mit 6.000 Leuten, man muss ja auch mal sagen, es ist ja nicht so, dass die Karten, die verkauft werden, reißenden Absatz finden. Ich erinnere daran, dass weder Hannover gegen Braunschweig, also da das Kontingent weg war, noch bei ähm, Lautern gegen Waldhof das Kontingent weg war, was zur Verfügung stand. Und der erste Moment war unglaublich emotional. Dieses erste Spiel gegen Köln nach dieser ganz langen Zeit, mal wieder im Stadion zu sein, war für mich sehr emotional. Da waren 2.500 Leute. Ich meine, das ist dann das erinnert an Oberliga-Zeiten, wo montags montagsabends gegen Homburg stand. Aber beim Derby hat sich dann hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Es war, es war kein Derby. Da war also diese. Ich habe dann danach beim Magenta Sport die Zusammenfassung gesehen, wo sie irgendwie erzählen, diese 6.000 hören sich an wie 30.000. Und ich denke, Leute, hört doch auf, die Zuschauer zu verarschen. Weil wenn du die Derby-Stimmung letztes Jahr erlebt hast, da konntest du die Luft schneiden. Da war es eng in diesem Stadion. Das ganze Stadion ist zusammengerückt einfach. Dadurch, dass es so voll, so laut, so dicht war. Und das war dieses Jahr halt überhaupt nicht da. Sondern es war halt einfach ein Fußballspiel, das sich im Stadion angefühlt hat wie jedes andere. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger als andere. Und ähm, das ist schon weg. Aber Michael, ich ich will nochmal dich was fragen, weil du es angesprochen hattest, diese 7,5, diese Zuschauerzahl da in Berlin, diese hohe. Also ich habe da inneren Stress gehabt, als ich diese Masse an Zuschauern da draußen gesehen habe. Also bei mir hat das so inneren Stress ausgelöst. Wie wenigstens hier als du das Spiel gesehen hast?
2: Ja, vor allem, ähm, also das, der Philipp und ich, wir waren bei, letztes Jahr bei dem Spiel. Dominik, ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst, kann mich ja. nicht erinnern, so lange her. Ähm, wenn man da mal war, dann weiß man eigentlich, da ist nicht so super viel Platz außenrum. Das mhm. ist groß verteilt. Die haben jetzt keine äh, 15.000 Eingänge ins Stadion. Also, ich, ich fand das ein bisschen komisch, vor allem, weil ich da noch gelesen habe, ähm, weil es mich wirklich interessiert hat, weil ich habe gedacht, wie kann das sein, dass da, dass da so viele Leute sind? Ähm. Ich habe da ein bisschen rumgegoogelt und habe festgestellt, okay, Union ist vielleicht auch so ein bisschen auf einem komischen Trip gerade ähm, in Richtung vielleicht doch nicht ganz so sympathisch, was was das angeht, den Umgang mit dieser aktuellen Lage. Und ähm, das Gesundheitsamt Berlin wird äh, wohl geleitet. Also der letztendliche Mensch, der das genehmigt, ist ein AfD-Abgeordneter das kann man dann sich zusammenreiben. Der glaubt da ja eh nicht dran, deswegen geht es natürlich dann eher durch, wie wenn jetzt jemand das kritisch hinterfragt, was gerade los ist, also ist jetzt meine Interpretation, also das fand ich dann noch schräger, dass man dann sagt so, ja, die reiten immer drauf rum auf diesem, ja, wir sind alle eine Familie, aber auf der anderen Seite, äh, ja,
1: ja ein scheißen, sie so bisschen, halt.
2: scheißen sie so ein bisschen drauf halt quasi und lassen so viele Leute wie möglich rein und was ich komisch fand, war dieses hinterher, äh, Überall zu lesen, ja, es war ja so diszipliniert und niemand hat gesungen und niemand hat angefeuert und was. Aber ähm, also ich habe viele Pfiffe gehört. Das ist mhm. für mich kein Unterschied zu singen oder schreien. Und ich, ich fand einfach diese ganze Situation schräg, dass da viereinhalbtausend Leute in einem Stadion stehen und auf irgendwelchen Töpfen oder Kindertrommeln rumhacken. Das ist einfach so dermaßen absurd, Das ist ja, weiß ich nicht... Mhm.
1: Immerhin keine Pfanne wie in Heidenheim. Aber, ja, aber das, das ja, war, bei, das bei, war bei, bei.
0: dran. Genau, aber das ist ja genau das, was ich meine. Also kann ja keiner gut... Also, ja. Vollkommen unabhängig, ob das jetzt das Freiburg-Spiel war, das ist, sowas kann ja keiner gut finden. Also... Äh, Wir haben
2: Ende der letzten ähm, Saison, als es diese ganzen Geisterspiele gab, wurde ja kurz über Wettbewerbsverzerrung äh, diskutiert, so halb ernsthaft weil plötzlich der gesamte Bremer Staff quasi äh, ultramäßig unterwegs war und angefeuert hat, auf irgendwelchen Teilen rumgehackt hat. Und jetzt hast du halt einfach ein Stadion, da ist niemand. Du hast ein Stadion, da sind 4.000 Leute, die hacken auf Töpfen rum. Es ist halt auch, also ich, ich finde es einfach ähm, krass, dass es so einen Solidargedanken immer nur auf dem Papier gibt. Das ist natürlich, kann man sagen, Fernsehgelder sind auch ungleich verteilt. Es ist nicht fair, das Spiel. Aber man konnte doch zumindest bei, in bestimmten Bereichen darauf achten, dass man sagt, okay, wir haben jetzt die und die Lage, vielleicht wäre es ganz schön, wenn alle die gleichen Ausgangsbedingungen hätten, zumindest, was jetzt diese, diese Heimspiele angeht, mit oder ohne Publikum, weil Geld verdient tust du da nicht groß, also da ist es wahrscheinlich besser, wenn keiner da ist, weil du dir dann den Sicherheitsdienst auch sparst, aber ja, weiß ich nicht. Aber das glaube
3: ich nicht, ich glaube schon, dass es für Union oder auch für die Vereine schon eine Einnahmequelle ist. Klar, also, Das auf jeden Fall, Deswegen, also deswegen im Verein wie Union macht das sicherlich auch aus finanziellen Gründen. Also das klar, würde ich nicht, aber, ähm,
2: auch, aber 300 Leute
3: im Westfalenstadion. Na, das ist schmarrn, klar. Also auch bei Dortmund kommt es meiner, auf meiner Sicht da nicht, äh, aus meiner Sicht da nicht drauf an. Ähm, so, aber auch ein Seier sagt durchaus oder auch beim SC kam mal so die Töne. Das sind durchaus Einnahmen, die irgendwie nicht zu verachten sind. Und wenn man das mal hochrechnet, was das dann so, äh, dann kommt man ja dann schon auf ein paar Summen so, die irgendwie ganz nett sind. Aber auch ja, aus meiner Sicht nicht so relevant sein können in diesen Profivereinen, weil ja,
1: aber es geht ja da auch halt darum, ein,
3: ein Spieler weniger äh, verpflichten soll, dann ist die Kohle auch da. Also,
1: nee, es geht ja auch darum, was die Zuschauer im Stadion dann Geld lassen. Also das kommt, ja, das kommt ja noch obendrauf. Also ähm, die, die, also gerade bei anderen Sportarten ist ja noch extremer, die darauf angewiesen sind. Ja. Aber natürlich fehlen dir dann die Umsätze, die die Fans dann da lassen, wenn sie schon mal da sind. Also ah. ich würde sagen, momentan werden wenige ähm, ins Schwarzwaldstadion fahren, um dort einen SC-Fanshop zu besuchen. Da hast du natürlich an Spieltagen deutlich mehr Betrieb. Und wenn du dann noch rechnest, was, ähm, die Caterer, was die Catering-Umsätze betrifft und so weiter, dir fehlt da
0: schon Geld. Aber Ach, gut. Ja gut, würde der SC, hätte der SC schöne Trikots, könnte man sich auch ein Trikot kaufen. <lacht> ähm,
1: ich möchte diesen Abschnitt beenden mit einem Zitat. Äh, Christoph Ruf hat am Montag im Neuen Deutschland einen wunderbaren Artikel geschrieben zur Selbstüberhöhung und zur komplett falschen Wahrnehmung Eigenwahrnehmung des Fußballs, nämlich jedem, was er empfehlen kann. Ähm, man muss nicht Lauterbach heißen, um bei manchen Exponenten des Profifußballs einfach nur noch genervt zu sein. Wer als Feuerwehrmann versucht, ein brennendes Haus zu evakuieren, wird auch etwas unwirsch, wenn ihm ein quengelnder Vierjähriger am Ärmel hängt, das seine Gummibärchen noch aus dem Kinderzimmer geholt haben will. Wir hören uns gleich wieder nach einer Pause hier beim Füchseltalk auf mein...
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
0: Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Sportpodcast.de So, dann lasst uns noch mal über Fußball reden. So ein komisches Spiel, runder Ball. Es ist ja nicht nur was neben dem Rasen passiert, sondern auch auf dem Rasen. Vier Spiele seit der letzten Sendung. Vier Spiele ohne Sieg. Irgendwie waren wir das letzte Mal etwas positiver gestimmt, muss man sagen. Und so richtig drei Punkte. Michael, überzeugend ist es nicht, was der SC momentan abliefern. Zumindest an einigen Stellen.
2: Ja, zumindest auch was die Ergebnisse angeht, würde ich sagen. Also ich.
1: Ganz kurz, lass mich nochmal zusammenfassen. Wir reden über ein Heimspiel gegen Wolfsburg, ein Unentschieden, eine Niederlage in Dortmund, ein Heim Unentschieden <lacht> gegen Bremen und ein Unentschieden bei Union.
2: Richtig. Und da sind aber zwei Spiele dabei, die gefühlte Niederlagen sind, die wir unentschieden gespielt haben, aus meiner Sicht. Also die die beiden Heimspiele gegen die beiden grün-weiß spielenden Mannschaften, äh, fand ich die Leistung durchaus so, dass man mindestens eins davon hätte gewinnen können, um nicht müssen zu sagen. ähm, Und dann sähe es tabellarisch ein bisschen anders aus. Eigentlich auch ähnlich, wenn man darüber nachdenkt, wie in der vorigen Saison. Da war es am Anfang auch lange so, dass man gedacht hat, das hätte, das hätte, das hätte noch funktionieren können. Aber naja, ähm, Dortmund, eine totale Katastrophe. Aber das war halt gegen Dortmund, ganz ehrlich, das ist nicht unser Maßstab. Und ich fand, bis zum ersten Gegentor hat es eigentlich auch relativ gut funktioniert. Das war ja, klar, ja, aber das war ist... halt zu so früh. Ja, das war zu früh, <lacht> nach einer halben Stunde. Und Aber dann halt frappierend, dass es sofort völlig auseinanderbricht, ähm, gefühlt. Und man direkt nach der Halbzeit noch gleich das nächste Tor sich fängt. Und ich fand jetzt von, von den Spielen, die wir bis jetzt hatten in dieser Spielzeit, fand ich das in Berlin eigentlich am ja, traurigsten, um es mal so zu sagen. Also ich habe es auch so ein bisschen wie der Philipp, mich, mich reißt es nicht so richtig mit. Ich gucke das von an bis abpfiff und dann mache ich wieder aus. Aber es war äh, das am wenigsten mitreißende Spiel. Wobei ich sagen muss, der Matchplan ist ja ein Stück weit ist ja ausgegangen. Also man ist in Führung gegangen, keiner weiß warum. Und man hat sich nicht kaputt spielen lassen von Union, die ja... Äh, ein bisschen härter spielen, das wissen wir ja aus der letzten Saison auch schon. Aber ähm, das war jetzt nicht das, von dem ich gedacht hatte, okay, wenn man die nächsten beiden Spiele gegen Leverkusen und äh, Leipzig hat, sollte man da vielleicht nicht auf Unentschieden spielen gegen Mannschaft auf Augenhöhe, sagt man ja immer.
1: Dominik, was machen wir mit den vier Spielen bisher? Was ist so dein Fazit?
2: Ja, ich
3: bin nicht so unzufrieden. Also ich meine, wenn man auf die Tabelle schaut, ich glaube, dass die schlechteste, also schlecht stand man in der ganzen kompletten Saison, wenn ich mich richtig erinnere. Das Letztes ist Jahr, ja. Genau, das ist so ein bisschen enttäuschend, aber trotzdem ist es immer jetzt noch nichts, Also es ist noch alles im grünen Bereich, nichts verloren. Wenn wir am Schluss 13er sind, ist das auch okay. Ja. So ne. Aber also um auf die Spiele einzugehen, Michael hat es ja gesagt, oder du auch, also die Zwei Unentschieden daheim, die hätten wir halt eigentlich gewinnen müssen. Und den Punkt in Berlin, der war sehr glücklich. So, jetzt kann man sagen, okay, dann haben wir quasi drei Punkte zu wenig. Und also es ist halt einfach, es ist, also es ist alles, ich finde, es ist alles im grünen Bereich. Was, fehlt sind, was, was halt fehlt, sind die positiven Ergebnisse. Und was absolut fehlt, ist mehr Torgefahr und gefährliche Abschlüsse. Also das finde ich schon echt. Hui, das, ist, das geht ja schon wieder zurück zu Jaschwili-Zeiten, äh, äh, wo der sich einfach wund <lacht> hat und dann aber vom Tor halt nichts passiert ist. Aber wir waren halt in Torni hier so. Also, ne? Und das finde ich schon irgendwie so ein bisschen ja enttäuschend und frage mich, äh, wie da noch der Knoten platzen kann. Dass wir da einfach mal mehr mehr Torgefahr, also mehr echte Torgefahr entwickeln und zwar dann irgendwie auch ein Abnehmer da ist für den letzten Pass und so. Also das das be- be- treibt mir so ein bisschen Sorgenfalten ins Gesicht. Mit den Ergebnissen ach, kann man irgendwie auch leben. Also wie ihr sagt, Dortmund ist so. Das ist einfach, das schenkt man ab. Das ist halt so. Und in Berlin stimmt mich positiv, dass wir da das Spiel, den Kampf schon auch angenommen haben und mit dem Punkt mehr als zufrieden sein können. Aber daheim hätten man halt mehr holen müssen. Fertig.
1: Philipp, wenn ich Dominik jetzt so höre, dann, ich habe gerade mal auf die Tabelle geguckt, mit drei Punkten mehr hättest du neun Punkte, da wärst du punktgleich mit Bayer Leverkusen, würdest du hier Platz vier, wärst du fünfter mit der Tordifferenz vom SC. Zu früh für Panikmodus natürlich, aber ähm, vielleicht doch so ein kleines Zeichen dafür, dass die Saison schwerer wird, als wir vielleicht alle gedacht haben, irgendwann mal so nach, nach dem Sieg in Stuttgart in der letzten Sendung.
0: Boah, schwierig. Also wie gesagt, ähm, ich fand, wie, wie ich es auch gesagt habe, Wolfsburg und Bremen musst du gewinnen. Ähm, dann in, bei Union schwierig. Also ich finde ich find auch, es ist unfassbar wenig Torgefahr im Moment. Ich finde auch, dass Freiburg hat viele, viele Flanken, die aber meistens sehr ungefährlich sind, weil manchmal auch gar keine Abnehmer in der Mitte sind. Also das ist wirklich nicht gut. Ähm, Ansonsten defensiv habe ich keine Bedenken, dass das gut ist, was in Freiburg da rumläuft. Und auch Florian Müller hat sich als relativ stabil erwiesen, deswegen also ich habe keine Panik, aber das äh, Nein, Panik hat keiner. Ja, Panik hat keiner, glaube ich auch. Aber ich habe keine Sorgen, dass Freiburg da dieses Jahr. Äh, ist. Es ist halt, glaube ich, einfach eine normale Saison. Es wird einfach Aber eine normale was ist Saison. bei uns
3: eine normale Saison?
0: Ja, zwischen 10 und 14. Okay. Wir
1: also, lassen halt am 32. Spieltag.
0: Naja. Ja, so. Aber ist
3: es nicht ja. auch ein bisschen gefährlich, Philipp, so einfach so, ey, das wird schon easy peasy? Weil ich sehe so ein bisschen die Gefahr, was Sven gerade andeutete. Eigentlich waren wir alle super positiv. Die Mannschaft, also ja, wir haben drei äh, Stammspieler abgegeben, so wo wir aber alle sagten, äh, safe, kein Problem, alles fein ersetzt, im Tor 1 zu 1, fast 1 zu 1 ersetzt und auch die äh, Feldspieler, soweit alles gut machbar. So, ne? Und da weiß ich nicht, ob wir uns da zu sehr in Sicherheit liegen. Und eigentlich war ja schon meine Erwartung oder mein Anspruch, eben halt jetzt nicht Platz 10 bis 14 zu machen, sondern ich würde schon gerne nochmal äh, irgendwie... Zumindest wenn Zuschauer erlaubt sind, mal wieder durch Europa fahren.
0: So, und ja. da habe ich die
3: Erwartung gab, dass es dieses Jahr mit einem Kader, der mehr oder weniger zusammenbleibt, punktuell verstärkt wurde. Eine Verstärkung haben wir jetzt noch nicht, zumindest noch nicht in der ersten elf gesehen, sondern nur auch bei den Amateuren oder bei der zweiten Mannschaft.
1: Johannes Flum?
3: Ne, ich meinte Till, der hat ja beim vorletzten Mal <lacht> ja. das Spiel. Aber der Flumi, der macht wohl, der scheint wohl eine tragende Säule zu sein ja, in der das
1: regelmäßig, ja.
3: Der spielt, der trifft da und ich glaube, der tut dem Team richtig gut. Die sind ja als Erster. Also wer weiß, ob er vielleicht doch noch mal in den Erstligakader kader reinrutscht. So. Also ich weiß nicht, ich frage mich nur, ich will auch keine Panik machen, keine Krise und nichts, ist alles, alles safe und im grünen Bereich. Aber ich fände es schon, äh, also ich würde sagen, wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht zu in Sicherheit, in Sicherheit liegen und Am Schluss gucken wir durch die Röhre, wenngleich ich glaube, es gibt auch dieses Jahr wieder drei Mannschaften, die einfach zu dumm sind und irgendwie nicht aus dem Quark kommen. So. Ähm, insofern habe ich jetzt auch keine Abstiegssorgen.
0: Nee, ich glaube auch nicht, gar nicht mal nur dumm, sondern einfach auch schlecht. Ja, also, nein. <lacht> äh, und ja, was, was ich so, ja, warum denn, also jetzt steht glaube ich Heimspiel gegen Leverkusen an, die haben irgendwie, äh, ein Mitspieler von mir hat erzählt, die haben irgendwie fünf Spiele in 14 Tagen. Ähm, also warum sollte man ein müdes Leverkusen nicht zu Hause besiegen können? Und dann, dann war es ja fast schon wieder ein guter Saisonstart. Also, ich weiß nicht, also klar, das darf halt nicht einschlafen, aber das Gott sei Dank bin ich ja nicht... Äh, der Maßstab für die Mannschaft, also wenn ich einschlafe, heißt es ja hoffentlich nicht, dass die Mannschaft einschläft. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ja, deswegen, also mir geht es halt im Moment so, dass ich, dass ich da einfach so ein bisschen so, ja, da gibt es welche, die sind schlechter und es zündet mich alles nicht so richtig ja. an. Diese Kombination aus dem alles lässt mhm. mich alles so ein bisschen so ja, okay, wird schon werde.
1: So nach Motto ähm, Sorry, jetzt an die Vereine, soll nicht arrogant klingen oder so, aber am Ende so Mainz, Köln, Schalke, Bielefeld, was auch immer, da, wird, da werden sie schon drei finden und wenn dann noch, was was ich, irgendeiner auch noch nach unten durchgereicht wird, es wird schon reichen am Ende des Tages. Genau. So ein bisschen. Ähm, Michael, ist das aber nicht genau die Gefahr, dass man sich, ja, also die Mannschaft wird die Haltung nicht haben, klar, aber so im Umfeld muss man dann. Bisschen drauf achten, weil es gibt so ein paar Signale, die von denen ich denke, dass sie nicht so gut sind. Ich finde, Schauder hat ein Problem, die Saison zu finden. Demirovic hat bisher noch die Minuten, die er gesehen hat, können wir bisher, glaube ich, noch an zwei Händen abzählen oder an dreien. Ähm, Santa Maria ist nach einem riesen starken riesenstarken Auftakt, ist so ein kleines Loch gefallen. Ähm, ja. Ähm, bin ich da jetzt zu sehr im kritischen Modus, so im klassischen SC-Modus, wir steigen ab, wir steigen ab, wir müssen die Klasse halten. Aber das
2: ist, schön, das ist doch schön, wenn das so ist, wenn, weil das, das war ja was, was normal ist. Und was ist schon normal heutzutage? Eine normale saison
1: okay. ist, dass du am 30. Spieltag Panik hast, abzusteigen, obwohl du Achter bist.
2: Ja, ich meine, äh. was ist im Moment schon normal? Man sollte das Gefühl umarmen und sagen, ja Gott sei Dank, sind wir nicht Erster. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also ich finde, die, die Spiele, die du angesprochen hast, sind teilweise, also aus meiner Sicht, ich bin jetzt äh, ja, kein, kein Kicker-Reporter, aber ich finde, die sind auch ein bisschen zu schlecht weggekommen. Ich fand, äh, Scholloy ähm, hat sehr, sehr gut gespielt in Stuttgart, aber die Spiele danach nicht so viel schlechter, jetzt vom letzten Mal abgesehen in Berlin. Ähm, mhm. das, da, da sind so ein paar ungestüme Sachen dabei. Das ist ähnlich wie bei Abrashi wie bei Höfler, das ist ja immer so für eine gelbe Karte ein unschönen Tritt mal äh, ein Kandidat ist, aber alles in allem finde ich schon, dass er einen kleinen Schritt schon gemacht hat. Ähm, Und da finde ich es dann komisch zu lesen, so ja, der hat mal total viel Geld gekostet, da muss einfach mehr kommen, also das ist eigentlich nicht unser Stil, also ich finde es okay, was er liefert, er sollte halt im Hinterkopf haben, dass noch jemand hinten dran ist.
1: Total viel Geld sind übrigens vier Millionen Euro. Genau, das
2: war damals ja auch, äh, wo man gedacht hat, aha, sie an. aber jeder Spieler, der spielt im Moment, sollte im Hinterkopf haben, es ist noch einer hinten dran für meine Position. Und das sollte eigentlich, wie in der vorigen Saison, dafür sorgen, dass jeder vielleicht noch so ein, so ein bisschen mehr rauskitzeln kann. Und äh, Santa Maria fand ich eigentlich nur in Berlin richtig schlecht. Also es war klar unglückliche Gegentore, wo er irgendwie entfernt dran beteiligt ist. Meistens in Kombination mit äh, Chico Höfler. Aber das ist einfach auch positionsbedingt, finde ich. Also... Das ist Höfler-Bashing, was es seit Jahren gibt, das habe ich nie verstanden. Also das ist einfach, wenn jemand sagt, jetzt spielt schon wieder der Höfler, dann ist das für mich einfach ein Zeichen, ah, okay, da hat jemand keine Ahnung von Fußball. Das ich
1: nicht verstanden.
2: Genau, also das ist einfach äh, substanzloser Vorwurf.
1: Ganz kurz, ähm, die Kickerliste der Noten vom SC bisher. Berücksichtigt sind nur Spieler, die mindestens 50% der Spiele eingesetzt wurden. ähm, Und du musst eben von Anfang an spielen normalerweise. Oder musst mindestens 30 Minuten spielen. Letzter aktuell Nikolas Höfler, Durchschnittsnote, 5 Spiele, 4,1. Und vorletzter Durchschnittsnote Roland Schaller 4,00. Michael.
2: Ja, aber Scholloy hat, ähm, hat in zwei Spielen eine 4 und eine 5 bekommen, von denen ich sage so, ja, nee, also ganz ehrlich, ja. das ist wieder so ausgewürfelt. Und dass dann noch ein Artikel quasi erscheint, der in derselben Zeitschrift anhand dieser Noten behauptet, ja, der ist einfach super schlecht. Dieses, also, das finde ich einfach, meine persönliche Meinung finde ich Quatsch. Also die Kickernoten vom SC, die sind oft so ähm, das Gegenteil von dem, wenn du in Bayern Abitur gemacht hast, dann wird dir ja immer gesagt, naja, das ist eigentlich noch ein bisschen besser. Wenn du beim SC spielst und eine Kickernote kriegst, dann weißt du eigentlich genau, ja, eigentlich ist eine Note schlechter, die da steht, als ich eigentlich hab. Also ich habe immer das Gefühl, es liegen alle unterm Radar. Denk mal an, äh, an Schwolo in der letzten Saison, wie oft der eine 3 hatte oder ja, 3,5, wo du gedacht hast, so hallo, das ist einfach der mhm. eine der stabilsten Tormänner in der Saison. Und das wird vielleicht auch einfach nicht gesehen, aber dann das so weiter zu spinnen und zu sagen, nee, also da muss mehr kommen, weil der hat ja die und die und die Note bekommen. Ja, nie also ich habe die Noten schon nicht verstanden. Das kann nicht der Aufhänger sein, einen Spieler jetzt äh, runterzuschreiben. Vor allem, wenn es ja konkrete äh, Punkte gäbe. Man kann ja sagen, ja, Defensivverhalten nicht immer 100 Prozent. Aber auch da sage ich, wer ist immer 100 Prozent konzentriert von uns? Keiner, glaube ich. Das hat man vielleicht auch ein bisschen in der letzten Folge bei uns gemerkt. Das muss man auch dem Spieler mal zugestehen, weil wenn der immer 100% liefern würde und die Nebenspiele an der Vortrag und ein Tor macht, dann wäre er nicht in Freiburg. Das ist dann halt wäre nicht er nicht vom SC, genau. Das ist halt nur ein Fakt.
1: Ähm, Dominik, du hast das Thema ähm, Chancen kreieren angesprochen, Torgefährlichkeit im Offensivspiel. Wenn ich in den Kader schaue, dann sind damit Höhler, Petersen, Grifo, Schollei, Demirovic, Jong, Kwon, eigentlich genügend Spieler da, um, wie soll ich sagen, um Offensivpotenzial entfalten zu können. Fehlt denen die Unterstützung? Fehlt denen die Möglichkeit, sich entsprechend, ja, wie soll ich sagen, ihr Potenzial auf den Rasen zu bringen, ihre Qualität auf den Rasen zu bringen? Wie siehst du das? Was, was muss da besser werden? Da muss einfach alles besser werden, was das Spiel mit Ball angeht.
3: Aber ich glaube, das ist echt eine gute Frage und ich bin mir nicht sicher, ob das Trainerteam darauf eine Antwort hat. Also weil ich sehe das auch wie du. Wir haben die Spieler, die von ihren Fähigkeiten und von ihren Veranlagungen die Buden machen könnten. So. also ein Pedersen, der hat auch schon einfach, der macht, der kann die Tore machen und so, ne? Und der schießt ja auch diese Saison auch Tore. Aber es ist trotzdem so, dass in den, in den Spielen einfach und selbst Streich hat das jetzt auch schon sehr deutlich immer wieder benannt. Es fehlt halt die Torgefahr und dann auch der erfolgreiche Abschluss. Und ich weiß auch nicht. Also ich frage mich, ob wir dann halt im zentralen Mittelfeldspieler nicht da doch einen bräuchten, der für mehr Kreativität sorgen kann. Also klar, Grifo auf den Außen kann das. Scholleu versucht es immer mal wieder. Der ist noch so ein bisschen wild und ungestüm. Da habe ich aber schon die Hoffnung, dass der einfach noch, wenn man ihn weiter den das Zutrauen gibt, da auch irgendwie ähm, sich stabilisiert und auch, auch dann stärker wird, aber ich weiß nicht, also kannst du nicht so genau sagen, mir wird halt so ein Waldschmidt immer noch, dem, also den traue ich schon noch so ein bisschen nach, wenn du den irgendwie so hinter den Spitzen hängend hast oder so, der dann auch einfach mal drauf mit, mit seiner geilen Schusstechnik, das finde ich, sowas wird vielleicht dem Spiel noch gut tun, den haben wir jetzt aber nicht, aber eigentlich haben wir die Leute und ich kann dir nicht sagen, was jetzt passieren muss, damit die zu den gefährlichen Torabschlüssen können. Also bei, bei Höhler, ich will jetzt kein Höhler-Bashing wieder machen, auch wenn ich mich da immer wieder äh, aufregt beim Zuschauen, aber der rennt ja wie ein Wilder und, und ackert viel fürs Team und dann fehlt halt dann doch mal noch so im letzten Moment ähm, das letzte Quäntchen Power und Konzentration für den Abschluss. Und da hat, das kann ich auch nachvollziehen, das, also das wird jedem von uns nicht anders gehen so ich weiß auch nicht ich, keine ahnung ob einfach es braucht mehr chancen vielleicht ist es das und dann geht dann irgendwann mal noch eine rein aber eigentlich es fehlt, es fehlt so das, das letzte ding um, um die dinge auch zu verwandeln aber mhm. ich habe hab da keine schlaue antwort muss ich
1: sagen
0: also ich, ich finde ja dass äh, Freiburgs gut spielt bis so zum vorletzten letzten Pass mhm. also das, und dann kommt dann halt eine Flanke von Günther oder Schmied und dann segeln die teilweise komplett durch den Strafraum, weil da auch die Strafraumbesetzung einfach nicht gut ist. Also weil ganz kurz die,
1: die Frage, du hast siehst du überhaupt da einen Zielspieler für Flanken? Also wir haben ja nicht die Kopfballspieler, würde ich jetzt auch noch dazu sagen.
0: Ja, na, na Pedersen, ja, okay. Und da aber das ist jetzt nicht das
1: Ungeheuer da vorne drin, also nicht Nee, der nee aber
0: aber trotzdem ist es ja quasi einer der Hauptideen. Mhm. Äh, Günther und Schmid äh, und Solleu und Grifo sollen Flanken reinschlagen. Letzten Endes finde ich das dann halt einfach zu wenig. Also es ist wirklich schwierig, ähm, das manchmal anzugucken, weil, weil da geht Günther wieder auf die Grundlinie und legt den Ball in den Rückraum. Und dann kommt, hebt er nur die Arme und sagt, ey, warum ist da keiner? Und das finde ich finde ich sehr auffällig. Weil gefühlt, Höhler kommt nicht so richtig hinterher. Petersen ist einfach gedeckt. Ich meine, die in der Bundesliga schauen ja auch Fußball und haben eine Ahnung. Ähm, der ist einfach gedeckt. Ja, und dann, dann ist halt vorbei. Grifo ist auf den Außen und Soller ist keiner, der viel in den Strafraum zieht. Und dann gegen Wolfsburg war es ja dann Santa Maria, der, der dann gefährlich wurde und so. Also, ja, es ist... ich Da ist es einfach zu wenig im Moment.
1: Kommt da aus deiner Sicht zu wenig Impuls auch von außen rein?
0: Das kann ich nicht beurteilen. Äh, Also, ich finde es auffällig, wie oft Streich Streich gar nicht die fünf Wechsel nutzt und äh, auch, und wenn dann spät. Also, ich glaube, ich
3: ich würde sagen, die Saison wechselt da früher als sonst. Also, Also
0: gegen Wolfsburg war es, glaube ich, irgendwas. 75. 78.
1: Ja. ja also jetzt im
3: letzten Spiel hat er in der 61. den Santa Maria runtergenommen. Das war ja. dann schon irgendwie ein eindeutiges Zeichen, weil das in ja. der 60. Wechsel das selten.
0: Das ist dann selten, ja. in
3: also, er... der 77. das ist so ein Klassiker. Und da muss man sich denken, äh, wünsche ich mir auch manchmal den früheren Wechsel. so Aber, ja, auch nicht. Aber
0: das, das ist, ähm, ähm das auch Streich, also wenn er wenn er sagt, die Idee oder ein Spieler läuft halt heute so hinterher oder ich muss die Idee verändern von diesem Fußballspiel heute, dann macht er das auch. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr wurde er dann auf einmal Tempelmann gegen Leipzig ausgewechselt und dann äh, in der 30. Minute oder so. Mhm. Also das macht er dann schon auch, aber ja. er vertraut, also zum Beispiel bei Höhler der, gegen Wolfsburg. Dann kommt hinterher, ja gut, der war bei seiner großen Torchance auch müde. Ja, da denke ich mir, ja, okay, richtig, kann ich sehen, also kann ich auch nachvollziehen, dass er dann da irgendwann fertig ist. Ja, aber dann wechsle ihn doch bitte aus. Also der hatte ihn ja, der hatte, glaube ich, dreimal gewechselt zu dem Zeitpunkt. Also, weiß ich nicht. Aber das sind dann so einzelne Momente, wo ich sage, auf der anderen Seite, wer wer hättest denn da, ich glaube, da war tatsächlich nur Demirovic als schirmer auf der Bank, deswegen ja, wen hättest bringen sollen, also Also es ist einfach klar, dass du so keinen zweiten hängenden Spieler im Moment also keinen hängenden Spieler hast wie Waldschmidt letztes Jahr, sondern quasi mit zwei astreinen Angreifern spielst, mit Höhler und ja. Petersen Wobei und nur- und nur Spieler Krif- auf den Außen.
1: Kann Grifo die Rolle nicht ausfüllen oder besetzt die Außen anders. Oder Scholler ist es nicht. Also sind noch zwei Spieler, die ich mir beide auch zentral vorstellen kann.
0: Also, also Scholler, ist vielleicht eher, Scholler, kann vorstellen. Scholler kann ich mir schwierig vorstellen. Vielleicht
1: Grifo eher von beiden.
0: Grifo eher. Ich frage mich auch- nicht noch
3: einer wäre, der dann eher noch mal zentral spielt. Also, Krivo könnte ich mir auch vorstellen, weiß nicht, der fühlt sich da außen, weiß nicht, fände ich mal gespannt, müsste, wann das zuletzt der Fall war, dass der im Zentralen gespielt hat, Scholler könnte ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber Krivo und ansonsten glaube ich, Kron könnte ich mir auch vorstellen, der ist, den finde ich auch toll, der sorgt immer für Alarm. Also, da ich auch auf, ist die Frage, ob der auf, nicht mal ein bisschen da. Die auf
0: wen wir, wir quasi warten, ist einfach Güstil, glaube ich. Ja, ja. Ja. Das ist halt der Spielertyp und das ist, glaube ich, auch der Spieler, der quasi Waldschmidt ersetzen soll. Ich weiß halt nur nicht, wer für Thiel vom Platz gehen soll. Also wahrscheinlich läuft es dann wieder darauf hinaus, dass Petersen wieder auf die Bank rutscht und Höhler oh 60, eine Stunde lang ähm, die Abwehr anrennt. Und dann darf Petersen sich wieder beweisen als Joker. Also,
1: Petersen reinkommt und die Bude macht. Klassisches genau. das Prinzip. Genau. Ähm, Till steht am Sonntag zur Verfügung, oder? Also der müsste jetzt fit
0: sein. Ja, der hat ja zweimal hat in, der in der zweiten gespielt. gespielt. Der hat in der
1: zweiten gespielt, ja. Tor, Tor, Tor geschossen. Dann schauen da war, wir mal, wo, also was man Let- das? Letzt,
3: genau, letztes Wochenende hat er in der zweiten gespielt, ob er jetzt dann sieben Tage später in der ersten Mannschaft spielt, möglich. Also es kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wie äh, Streich wie sehr auf ihn baut. Ich glaube nicht, dass er von Anfang an spielt, ehrlich gesagt. Es würde mich überraschen. Aber ich fände es geil, wenn der, wenn der oh. tatsächlich ist, könnte es derjenige sein, auf, den, auf dem unsere Hoffnung ruhen.
1: Wir haben ja noch einen Neuzugang beim SC und wer das ist, da reden wir gleich drüber. Hier.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Auf beim füchsletalk auf meinsportpodcast.de. Ja, Michael, ich habe es ja gerade gesagt. Ähm, eigentlich hat der SC im Kader noch einen neuen Spieler. Einen Spieler, der ähm, mit dem man gar nicht gerechnet hat, dass er beim SC spielen wird dieses Jahr oder auflaufen wird in der Saison. We- Wisst ihr aber, von wem ich rede?
2: Ich überlege tatsächlich die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung. Janik Haberer. Janik Haberer. Ja, Janik yes. ah, <lacht> Ja, aber das, das müssen wir tatsächlich einmal ja korrigieren. Das war
1: auch das, äh, bitte ja. die Geschichte. Ähm,
2: okay. Also wir haben ja auch ein bisschen spekuliert, einfach weil man nichts wusste ähm, in der letzten Folge, auch glaube ich in der Folge davor schon, was da wohl los ist. Ähm, es hat sich rausgestellt, die Verletzung, die er hatte, war wohl tatsächlich... Wesentlich schlimmer als kommuniziert wurde, auf seinen eigenen Wunsch wohl auch. Es gab dann eine Pressekonferenz mit Christian Streich, wo er das alles dargelegt hat. Der hat einfach noch diverse Schrauben und Metallteile im Bein, die jetzt auch rausoperiert werden. Das heißt, der ist absolut überhaupt gar keine Option für die nächsten Monate, weil das natürlich auch alles verheilen muss. Und was danach kommt, weiß man nicht. Also. Ich bleibe schon dabei, er hat sich vielleicht ein bisschen verzockt, was so den möglichen Transfer im Sommer angeht, aber es ist nicht so der, ja, der Abzocker oder der schlechte Berater oder keine Ahnung, was da gelaufen ist, wie wir es so ein bisschen spekuliert hatten in der letzten Sendung.
1: Also Yannick keine Option für den Kader, aber trotzdem schon merkwürdig, Dominik, wie da die Kommunikation über Monate lief.
3: Ja, ich glaube, der Verein war einfach sicher, dass der geht. Ich glaube, der Spieler war, auch, war sich auch sicher, dass er geht. Deswegen wollte er ja nicht, dass die Verletzung kommuniziert wurde. Woran es dann lag, dass er nirgendwo hin ist, keine Ahnung. Das, dafür ist einfach zu wenig nach draußen getrunken. Ich glaube schon, verzockt. Und jetzt schauen wir halt mal. Also von mir aus, der soll halt wieder fit werden. Und dann darf er gern wieder, Streich sagt ja auch, ja, wenn er fit ist, dann gehört er wieder zum Kader, wenn gleich die Aussage ein bisschen zurückhaltend war, muss ich sagen. Aber äh, eigentlich muss ja die letzte Chance dafür, dass wir Geld für den kriegen, ist ja dann im Winter. Also eigentlich muss man ja schauen, dass der im Winter noch irgendwo hingeht und man mal noch ein paar Euro bekommt. Ansonsten ist er am Ende der Saison halt,
2: keine Ahnung, ablösefrei und dann wird er schon irgendeinen Verein finden. Also man muss vielleicht dazu sagen, ein Spieler, der so lange verletzt ähm, ist, der kostet den Verein tatsächlich äh, jetzt mal rein wirtschaftlich kein Geld, weil das ist tatsächlich dann eine, eine Krankheit, das zahlt dann die Berufsgenossenschaft in dem Nach Fall. Nach Wochen ne? Genau, also das wäre finanziell kein, kein großer Verlust. Ich bleibe aber schon dabei, dass ich ähm, von ihm in der Zeit, in der er noch fit war, schon immer so den nächsten Schritt erwartet habe, so ein bisschen der leider nicht kam. Aber trotzdem, das ist ein Spieler, ist der... Mit seiner Giftigkeit auch manchmal schon durchaus fehlt auf dem Platz, auch in der, in der Rückrunde der letzten Saison.
1: Können wir ihm erstmal ja, alles Gute wünschen. Und ja. Gesundheit. Bevor wir jetzt weiter,
0: Philipp. Entschuldigung. Ja, das war muss der Philipp Anliegen. dann
2: äh, persönlich machen, weil er ist ja da am Bodensee.
0: Ja, ja ich, ich, ich wollte gerade bei ihm am um, vorbeigehen, ne?
3: Na, aber ich finde, also ich finde auch die Rechnung mit, wir sparen jetzt da das Gehalt ein, so das ist ja nicht, das ist nicht das Relevante, sondern eigentlich. Wenn wir über das Finanzielle reden, ist es relevant, eine Ablösesumme für den noch zu bekommen. So, und das ist jetzt, glaubt, das ist nicht, da wird doch der Verein wahrscheinlich ein bisschen traurig sein, aber auf der anderen Seite haben wir genug Transfererlöse. Also insofern, ich finde auch, der soll wieder fit werden und dann guckt man halt, ob er dann ins Team passt oder auch nicht. Und wie es aussieht, ja. Sehe ich entspannt.
0: Ja, also er hat nicht den SU gemacht und gesagt, hier ihr Wichser, also Entschuldigung, also er ja. <lacht> Also, gut, weiß ich ja nicht, war ja nicht in der Kabine dabei, gell? aber ich gehe mal davon aus, dass er dass er das normal verkündet hat, ich meine, die Fußballer reden ja auch untereinander, ich denke mal, da wird keiner überrascht sein, wenn ein Mitspieler auf einmal sagt, ja, ich verlängere meinen Vertrag nicht, also gehe ich mal davon aus, eher so, wenn es da auf einmal so schnelle Wechsel sind, aber Deswegen kann ich mir auch vorstellen, wenn der wenn der will und Freiburg auch will, warum soll der nicht in der Rückrunde ein paar Spiele für Freiburg machen? Also also bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das geht gar nicht. Ja, Wenn er fit ist und Bock hat, soll er kicken.
1: Ja, ist jetzt auch nichts vorgefallen. Also die Zurückhaltung Eben. war Streich schon anzumerken auf der PK, aber es war jetzt nicht so, dass die Tür zu ist oder so. Also das auf keinen Fall, als hatten ja auch gelobt nochmal.
0: Ja, eben, und, und die Verletzung liest sich ja wirklich nicht äh, so leicht. Ja. Kurios ist wirklich, das gibt es ja, aber das ist Freiburg halt manchmal auch, gell? Auch wenn es jetzt da vom Berater aus ging, eine ne Verletzung nicht zu verkünden, das ist schon, also, dass er verletzt ist, ja, aber die Art und Weise, das kenne ich ja eigentlich nur vom Eishockey, dass da einfach die sagen, ja, Oberkörper oder Unterkörper. Hallo, das ist mein täglich Brot. <lacht> ja. Äh, Also, wo ich auch, ja, ja, ich verstehe es, also, verstehe den Grund halt nicht, aber, mein Gott, die werden ihre Gründe haben. Aber, aber äh, ich ich kann sagen auch, ich ich glaube übrigens, der wohnt ja in Wangen und deswegen ist er am Bodensee äh, in, in der Reha wahrscheinlich, weil der wohnt ja dann quasi fast daheim.
3: Ja, klar.
1: Ja, macht ja auch Sinn, aber es ist insgesamt ähm, eine sehr merkwürdige Situation, das ist über Monate gewesen, unklar, wenn man sich nochmal die Artikel durchschaut, ähm, um, das, um Ende vom Transferfenster herum zu haben. da wusste ja keiner, was Sache ist und alle oh, er ist noch da und Unklarheit und wohin geht da und was ist eigentlich los und dann diese verlängerte Reha und alles, ähm, also ich sehe immer noch nicht ganz, was das für einen Unterschied macht. Das muss man vielleicht mal Haberer selbst und seinen Berater, der sein Vater ist, fragen, was so der Unterschied gewesen wäre, wenn man das im September verkündet hätte, dass er so lange ausfällt.
0: Äh, ich, glaube, ich, glaube, ich glaube, der ist gar nicht, der wollte tatsächlich, eigentlich wäre er schon wieder fit, aber die wollte, die waren, waren die Belastung am Hochfahren und dann hat irgendeine Platte oder so, die im Fuß war, reagiert darauf und dann haben sie gesagt, so, wir nehmen jetzt die Platte wieder raus. Ich glaube, deswegen fährt er jetzt noch länger aus. Okay. Also ich glaube nicht, ich, eigentlich, die okay. Verletzung an sich ist eigentlich wieder okay, nur dass die jetzt gesagt haben, wir nehmen diese Platte wieder raus, weil das stimmt, was. das passt so nicht irgendwie.
1: Dominik, ähm, du hattest ja vorhin, wir hatten ja im zweiten Teil der Sendung über das Offensivspiel vom SC gesprochen könnte Marvin Pieringer die Lösung dafür sein.
3: Ja, ich meine, der hat jetzt wie viel? Zwölf Tore in äh, wie viele Spielen? Elf, in, in elf. Ja, also geile Quote. Also der Quote nach, ja, aber meines Wissens nach gehört er nicht mal zu den Spielern, die mit den Profis trainieren.
1: Er war Weil, im Trainingslager im Sommer dabei.
3: Ja, aber trotzdem also habe ich zumindest gelesen, dass er nicht zu denen gehört, die jetzt äh, mit den, mit den Profis regelmäßig trainieren. Also Ganz deswegen, kurz,
1: wir ja. müssen erklären, Marvin Pieringer spielt bei Freiburg 2 für alle da draußen, die uns hören und sich gerade fragen, über wen reden die da zur Hölle, wer ist das Zwölf tore in 11-Spielen, was ist das für ein Junggott? Ähm, er spielt bei Freiburg 2, die momentan extrem realisieren in der Regionalliga Südwest.
3: Ja. Also insofern, ich würde schon sagen, dass die zweite Mannschaft beim SC auch immer Spieler drin sind, die potenziell mal den Kader erweitern können. Und wenn es gut läuft, wäre schon mein Wunsch, dass der dann da auch mal zum Zuge kommt. Aber klar ist es... Also ich mein, man hat äh, vorne Demirovic geholt, man hat Höhler und Petersen. Das ist jetzt nicht so, dass wir da vorne irgendwie schlecht aufgestellt werden. Ich glaube, das, das Grundproblem, warum wir so wenig Tore schießen, liegt dann schon eher noch mal so einem gesamten mannschaftlichen Zusammenspiel und was wir vorhin gesagt haben, dass man halt so die, Tor, die wirklich gefährlichen Situationen kreieren muss und davon vielleicht mehr, weil nicht jeder reingeht bei uns. Aber ich finde es ja super erfreulich, dass wir da einen in der zweiten Mannschaft haben, der da so, so einschlägt und warum nicht? von mir aus gerne.
1: Michael, wie geht's dir eigentlich? Eigentlich bin ich ja einer, der sagt, zweite Mannschaften haben im Ligenbetrieb im Normalen nichts zu suchen. Sag ich jetzt, auch. jetzt ist die zweite vom SC-Tabellenführer in der Regionalliga Südwest. Lass uns, lässt uns das zu einem Umdenken ähm, starten? Oder, oder wie ist das so deine Haltung zu? So, also meine bleibt so, kann ich sagen. Vor allem wenn ich sehe, wer da alles spielt.
2: Wir hatten ja mal vor, ich glaube, das war so vor ein, zwei Jahren, ist länger her, das Thema die zweite Mannschaft sollte schon möglichst weit oben spielen, äh, weil man eben das auch nutzt für die Spieler aus der ersten, die sich quasi ihre Erfahrung wiederholen. Ähm.
1: Das war nach dem Abstieg in die Oberliga, wo wir genau. das gesagt hat. Genau.
2: Aber ich bin da absolut bei dir sein, bei dir auch Dominik, ich glaube auch bei dir Philipp, ähm, für mich hat eine zweite Mannschaft aus einer äh, Profiliga, der ersten oder zweiten, in der dritten nichts äh, verloren. Ich äh, habe f- arbeitsmäßig relativ viel mit der dritten, auch mit der vierten Liga zu tun, ähm, da gibt es einfach, das ist genau das, was was Leipzig in der Bundesliga macht, machen die zweiten Mannschaften äh, in der dritten Liga aus meiner Sicht. Ähm, Trotzdem ist es irgendwie schön zu sehen, (lacht) wenn man die Seite aufschlägt im Heimspiel und sieht, da ah, da ist ja eine Mannschaft fett kursiv geschrieben auf Platz 1, die SC Freiburg heißt klar, aber es ist irgendwie schräg. Also ich gönne es jedem Spieler, dass er irgendwie aufsteigt, mit welcher Mannschaft auch immer, aber ich, ich wird jetzt nicht so, dass ich sage, jawohl, dann fahre ich äh, zu Auswärtsspielen der zweiten Mannschaft äh, in der nächsten Saison, wenn es denn überhaupt wieder geht.
0: Ich muss sagen, äh, in der dritten Liga haben zweite Mannschaft nichts verloren, in der Regionalliga finde ich es okay. Also, muss ich echt sagen.
1: Äh, Aber dann gehe ich doch gleich mal rein, da spielen dann so Leute wie in Iter, spielt ein ita da spielen Till beim SC, wenn die Pirma, wenn die beim FK Pirma sind, spielen, spielen dann Ita und Till, um jetzt mal zwei zu nehmen ist das irgendwie, wie soll ich sagen, unter Wettbewerbsaspekten, wie ist das zu betrachten, vor allem, ähm, meine Frage ist ja viel mehr, oder wer an dich gewesen, ich stelle dir mal, wenn der SC aufsteigen sollte, kann der SC eine Drittliga stemmen für sein für seine U23? Weil da sind ja die Kosten schon nochmal deutlich anderer.
0: Ja, das ist die Frage, wenn man jetzt sagt, wir verstärken nicht extern, weil ich meine, selbst die Bayern sind ja äh, letztes Jahr aufgestiegen, und haben dann auch zum Beispiel von Waldhof Mannheim den Kapitän geholt und so. Also, die sind auch Meister geworden, ne? die Bayern. Gut, sind ja die auch sind dann auch Meister wieder geworden. Ja, genau. ja Also, ähm, klar, aber es sind dann schon andere Kosten. Ich glaube nicht, dass es da um den letzten... Ich meine, klar wenn du dann eine Mannschaft hast, wo dann von vornherein klar ist, okay, das wird ein Jahr sein oder vielleicht auch zwei, dann 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 reden wir da ja auch nicht von irgendwie 20 Millionen, sondern wahrscheinlich 2, 3. Ich glaube, die hat der SC auch im Petto. Ist die Frage, ob sie es wollen. Ich kann mich erinnern, vor, vor sieben, acht Jahren war das schon mal so: da war Freiburg sogar, real, also wirklich lang Erster. Und auf einmal haben sie, also sind die richtig eingebrochen und haben die letzten sechs, sieben Spiele, glaube ich, gar nicht mehr gewonnen. Also da wirkte das dann auch so, dass dann schon auch so gesagt wurde, ja okay, Leute, also ich weiß es nicht, aber ich finde auch in der dritten Liga haben zweite Mannschaften einfach nichts verloren, in der Regionalliga. Ja, ich finde es schwierig, also man muss immer gucken, was, da sind natürlich Unterschiede. Klar, Pirmasens wird sich ärgern, dass da auf Amantil und ein Itter rumlaufen. Ähm auf der anderen Seite ist es für Freiburg natürlich gut, wenn die nicht nur gegen andere zweite Mannschaften spielen, weil dann hast du ja quasi nur, nur eine, also dann hast du ja die zwei A-Jugendmannschaften gegeneinander plus die Profis und wenn man sieht, das Niveau von der A-Jugend-Bundesliga ist jetzt nicht unfassbar hoch, sage ich mal. Also wenn du da dann auf einmal einen Profi mit reinnimmst. Das ist dann schon noch mal krasser, als, als wenn du den gegen Pirmasens reinnimmst. Und vor allem finde ich das meistens, wenn da zu viele Profis rumlaufen, dann läuft es meistens schlechter, als wenn das der eingespielte Kader ist.
1: Klassische Fremdkörper.
0: Ja, ja, ist tatsächlich so. Also klar, und gegen so ein Güstil will sich dann natürlich auch jeder irgendwie beweisen und äh, Ich kann mich auch mal erinnern, dass da mal in der Saison, als dann Freiburg tatsächlich abgestiegen ist, dann liefen da auf einmal ein Schuster und ein Godet und so in den letzten Spielen da rum. Das hat ja auch nichts gebracht. Also deswegen, ja, aber da wird wird ja auch ein Robert Lewandowski, wenn der jetzt sechs Wochen ausfällt, holt er sich ja auch nicht Spielpraxis in der zweiten.
1: Ich verweise nur drauf, es gab Ende der 80er, Anfang der 90er schon mal eine Reserverunde für zweite Mannschaften von Bundesligisten, auch so mit mit Liga-Wettbewerb, also wer teilnehmen wollte. Die haben dann mittags um 14 Uhr gespielt äh, vor 50 Zuschauern. Wahrscheinlich gäbe es doch heute alles Fahrer, die alles mitfahren. Aber ich
0: ich muss auch sagen, ähm, ich gehe wahnsinnig gern zu der Zweiten. Also weil ich die Atmosphäre im Mösle mag, und äh, selbst auswärts, ich finde das, das schön. Das hat wirklich dort Atmosphäre Und ich finde es wahnsinnig interessant, die, die jungen Spieler da mal anzugucken und auch ältere Spieler zu sehen. Also wie Flum oder Rot oder äh, Braun Schuhmacher. Also das hat was. Also ich
3: glaube. Ja, ich finde halt, find halt aus Sicht der Amateurvereine in, den, in der Regionalliga ist es halt scheiße. So, also. Für uns als SC ist es nicht verkehrt, weil der SC es wirklich so nutzt, um Spieler nach Verletzungen aufzubauen oder auch mal an die erste Mannschaft ranzuführen. Fein. Machen wir ganz gut und sinnvoll. Gefällt mir. Aber für die, wenn ich da einfach schaue, wie das für die anderen Amateurvereine in der Regionalliga dann ist, oder sei das heißt mal Oberliga noch, ist doch scheiße für die.
0: Es ist scheiße, aber ich glaube, die haben auch ganz andere Probleme. Ja. Also...
1: Aber eines könnte man ihnen nehmen damit. Aber damit, damit kommen wir heute, glaube ich, nicht mehr. Lass uns nochmal mal auf die Profis schauen. Ähm, Jungs, so zum Abschluss der Sendung. Wir sind nämlich dann schon fast durch. Mit Blick auch auf die Uhr. Ähm, es stehen vier Spiele vor der Tür im November. Ohne Publikum jetzt erstmal. Daheim gegen Leverkusen am Sonntag. Dann Michael Deinheim-Spiel in Leipzig. Dann kommt Mainz und dann geht's nach Augsburg. Ich hätte gerne von jedem eine Zahl, wie viele Punkte der SC in diesen vier Spielen holt und fange mit Dominik an.
3: Ich sage, äh, wir holen sechs Punkte, nämlich zwei Auswärtsziege.
1: In Leipzig und Augsburg, sehr cool.
3: Also, weißt du, Geisterspiele gewinnt doch immer die Gastmannschaft und deswegen, glaube ich, äh, holen wir da sechs Punkte
2: aus den <lacht> vier Spielen, ja.
1: Wobei keine Fanstimmung ist natürlich für einige Vereine der Liga ein großer Vorteil, muss man ja auch sehen, weil die sind es ja nicht anders gewohnt. Ja. Michael! Ich sag sechs, Punkte. sechs Punkte. Michael, was ist deine
2: Schätzung? Drei Punkte, aber wir gewinnen nicht.
1: Und gegen wen wird verloren?
2: Gegen Mainz, weil wir der SC Freiburg sind. <lacht> <lacht>
1: Das das wird dann aber ein enges Jahr. Das werden dann sehr kalte Weihnachten. Philipp, deine
0: Tipp? Also ich sage fünf. äh, Und ich glaube, dass man in Leipzig verliert und ähm, gegen Leverkusen gewinnt.
1: Und die beiden anderen unentschieden. Genau. Ich habe übrigens heute beim Blick auf den Spielplan, ähm, da merkt man, wie gut man so vorbereitet ist, mit Erstaunen gesehen, dass es schon am 2. Januar weitergeht nach der Winterpause, die genau zwölf Tage Sieh. beinhaltet, 13 ja, Tage. Ja. Halt Wochen. Also ja. Zwei Wochen genau, zwischen dem letzten Spiel vor Weihnachten bei der Hertha, gegen Hertha und dann am 2. Januar in Hoffenheim.
3: Aber es ist ja noch Pokal am 22. und 23.
1: 12. Ne? Stimmt. Man weiß nur noch nicht gegen wen, weil noch keine Auslose, oder?
3: Ja. Noch Aber keine wie, viele Punkte, wie viele Punkte tippst du denn? Sag die 12, Ja.
1: Oder? Nein, ähm, <lacht> sieben. Ich glaube, dass in Leipzig eine Niederlage... Ich glaube, der SC gewinnt am Sonntag gegen Leverkusen daheim. Leverkusen ist so ein Gegner, gegen die man gern mal gewinnen kann daheim. In Leipzig wird verloren, gegen Mainz wird gewonnen und in Augsburg geht so ein klassisches 1-1-0-0 Gegurke, was man sich nicht angucken würde. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, das Spiel am Samstag bei Union war ja so übel, das hätte ich mir, glaube ich, nie angeguckt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir die Woche aufnehmen. Es war ja schwer zu ertragen. Über 90 Minuten. Habt ihr noch was, was ihr unbedingt mitteilen wollt zum SC, zu eurem Befinden, an die Zuhörer da draußen?
3: Alles gesagt.
1: Alles gesagt. Dann verabschiede ich mich bei euch heute. Ähm, mit, ich sage danke, Philipp.
0: Gerne. Ja,
1: Deiner Stimme weiterhin gute Besserung. Danke. Und jetzt nenne ich twitter zum Ende doch nochmal ed Schutzschwalbe mit 2 E. Der Dominik ist mit zwei I und K. Danke, Dominik, auch an dich. Ich danke dir. Und ein großer Dank geht natürlich an den Ed-Fußball mit SZ, den Michael. Michael, vielen Dank auch an dich.
2: König der Rechtschreibung. Kein
1: Problem. <lacht> und ja, ich bin Sven. Ihr habt den Füchseltalk auf meinen Sportpodcast.de gehört und keine Sorge, das nächste Mal moderiert garantiert wieder Michael. Wir freuen uns auf euch. Lasst uns gerne eure Rückmeldung da. Twitter, füchsle-talk. Empfiehlt uns, lasst uns bei iTunes eine 5-Sterne-Rezension da, wenn ihr uns mögt. Wenn ihr uns nicht mögt, lasst uns trotzdem eine 5-Sterne-Rezension da. Es hilft uns einfach, gefunden und um gesehen zu werden.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Die Verabschiedung. Das war der Füchsle-Talk auf meinsportpodcast.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Der Füchsletalk.